0: Welkom bij de podcast over de woningmarkt in Krimpregio's. Uh, dit is een podcast in het kader van het expertise traject woningmarkt in Krimpregio's van het ministerie van Middellandse Zaken en koninkrijksaangelegenheden. Vanwege de huidige coronacrisis kon de geplande masterclass in maart uh, niet doorgaan. Maar we gaan natuurlijk niet bij de pakken neerzitten en spreken vandaag met een van de wethouders die bij de masterclass een reflectie zou geven op het vraagstuk van Krimp in de bestuurlijke context en de gevolgen daarvan voor de woningmarkt. Uh, nu in de vorm van een podcast en we zijn in gesprek met onze speciale gast Jauke Spoelstra, wethouder in de gemeente Achtkarspelen. Als wethouder is Jauke Spoelstra onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, woningbouw en dorpsvernieuwing. En hij neemt ons mee vandaag in de woningmarkt van Achtkarspelen en deelt zijn ervaringen. Welkom Jouke. Ja, graag. Leuk dat we bij jou thuis mochten langskomen. Ja, altijd
1: welkom, Een bakje koffie staat klaar. Ja.
0: <laughs> uh, voor de mensen die minder bekend zijn in Friesland, kun je kort jezelf introduceren en vertellen waar Achkarspel is en wat voor soort gemeente dat is.
1: Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen Achkarspel niet kennen. Dus uh... nee, uh, met name is uh, jouw Spoelster inderdaad, sinds uh, 2016 uh, wethouder in deze prachtige uh, gemeente. Het is een gemeente, uh, ligt wat op de grens tussen Friesland en uh, Groningen. Dus het is echt, uh, nou, wanneer ik het uit moet leggen aan ook andere mensen in het land, is het vaak boven Drachten. En horizontaal ligt het eigenlijk tussen Groningen en Leeuwarden in het midden. En het is een, een plattelandsgemeente. Dus uh, veel dorpen, of elf dorpen hebben we vrij ruim opgezet ook allemaal. Uh, geen echt stedelijke kernen, maar wel twee hoofdkernen binnen de gemeente. Dus en Buitenpost.
0: Je houdt je bezig met eh, eigenlijk alles rondom wonen eh, en, en dorpen in de gemeente. Kun je ons kort meenemen in, in wat eh, het onderwerp van het expeditietraject, eh, bevolkingskrimp en de woningmarkt, wat het voor gevolg voor jullie heeft?
1: Het nou, grootste geval is, uh, we zitten dus in de noordoosthoek uh, van Friesland. En dat betekent dat je samen met nog drie andere gemeenten, dus dat zijn het iets ergste deel, de antemodeel, wat is Friesland één regio vormt. In het verleden hebben wij in die regio de krimp-status toebedeeld gekregen. En zelf vond ik dat nogal een nou, vreemde status. Er was ook meer of meer gejuicht toen we dat kregen. Maar ik ben eigenlijk niet van het woord krimp. Ik heb er ook niet heel veel mee. Dus we proberen dat ook helemaal te vermijden. Maar je zit wel in deze hoek waarin je in de bovenkant van de regio, dus tegen de Waddenzee... wanneer je daar kijkt, daar heb je te maken met bevolkingsdaling. Ook dorpen met veel leegstand. Terwijl je in de onderkant van de regio, waar onder andere de zich in bevindt, wel nog een groei hebt. Alleen als regio ben je in onderhandeling met de provincie over woningbouwspraken. En dat maakt het lastig, want aan de ene kant heb je te maken met een stukje nou, leeglopen in het noorden. En aan de andere kant groei in het zuiden. En dat wil wel eens nou, tegen elkaar ingaan. En dat uh, maakt het soms wel lastig.
0: Je, je zei al van hé, ik, ik heb niet heel veel met krimp. Dan zeggen wij altijd van ja, hè, uiteindelijk krijgt driekwart van Nederland uiteindelijk met bevolkingskrimp te maken. Wat, wat, wat staat je nou daar zo in tegen? Wat is dat? Hè, waardoor jij zegt van ja, ik wil het
1: krimpen, Wordt woord krimp eigenlijk liever niet gebruiken. Nee, ja, het is meer al het plakkaat. Dus eh, er ging bestuurlijk hier en daar gejuichen op hoe we de krimpstatus kregen. En dat had ermee te maken dat je procesgeld kreeg om dingen aan te vliegen. Het is niet zo dat, dat je de demografische ontwikkeling ontkent. Hè? Die ontken ik ook niet, dat zie je eigenlijk in het hele land eh, met vergrijzing... Ook hier in deze regio eh, heb je daar mee te maken. Maar wanneer je voor een buitenstaander als in een krimpregio over een krimpregio spreekt... heeft dat een hele negatieve toon. Terwijl ik ook zie, juist in deze regio is er ontzettend veel gaande. Ik zie misschien op de duur ook wel een trek... misschien vanuit de randstaf en andere delen van het land... naar een regio met veel groen, met ruim opgezette kabels. En ik vind dat je veel meer, eh, ook marketingtechnisch, het uithangbord moet zijn... en moet profileren waar je je onderscheidt en waar je in goed bent... Dan dat je steeds spreekt over een krimpregio. Het heeft gewoon een hele negatieve toon. Uh, dus in die zin heb ik helemaal niks met het woord. En probeer ik het ook uit alle beleidstukken te schrappen. Dat is hartstikke mooi. Lost dat het probleem op uiteindelijk? Nee, het, het gaat natuurlijk. Het is geen woordelijk uh, probleem. Uh, maar het heeft wel uitstraling. Dat merk ik ook wel van mensen van buitenuit. die het dan hebben over Noordoost-Friesland. Oh, dat zijn die dorpjes die helemaal leeg lopen. Uh, en dat is dan het beeld wat vaak voor de regio wordt opgeroepen. Ja. En dat versnelt volgens mij alleen maar. Ook het proces qua nou, uh, vergrijzingen, noem het maar op, en mensen die hier niet op wel heen komen. En, en daar strijd ik wel echt tegen. Dus ik ontken in die zin niet de, de demografische ontwikkeling. Ik vind ook dat we daar tijd, uh, op tijd moeten inspringen. Maar dat woord krimp, nee.
0: Dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is, krimp bestaat,
1: bevolkingsdaling
0: bestaat. Laten we niet dat label op ons laten plakken, want dat zorgt er ook voor dat we daarmee
1: minder aantrekkelijk worden. En dat moeten we niet willen. Nee, dat klopt. Aan de ene kant word je extern, word je daardoor meer, minder aantrekkelijk volgens mij. Aan de andere kant merk je ook dat zodra het gaat over krimp... dat ook een, nou, soms organisaties, ook overheidsorganisaties, compleet in naar nou, kramp schieten. En dat is ook zo'n uitspraak van niet, in, niet van de krimp in de kram schieten. Maar dat het ook een soort angst teweeg brengt om dingen, bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen, toe te staan... om dan met een positieve bril naar te kijken. Ja. En, en nou, daar vind ik wel wat van inderdaad. In de masterclass hadden we
0: de verschillende perspectieven willen gebruiken om handvatten te bieden aan medewerkers hè, hoe daarmee om te gaan. Juist die bestuurlijke context van hé, hoe, hoe kan ik mijn bestuurder ondersteunen... om toch het gesprek aan te gaan, ook met partijen die een verschil van inzicht hebben. Heeft u daar voorbeelden van vanuit, het, uh, vanuit uw praktijk met het oog op de woningmarkt? En
1: zou je ons daarin kunnen meenemen? Ja, dan zou je twee voorbeelden kunnen nemen. Aan de ene kant wat ik net al benoemde, dat zijn de gesprekken tussen de provincie... ...en de gemeenten. De provincie heeft een overkoepelende taak om te kijken... Nou, ...hoe sturen we op de woningbouwprogrammering? Wij merken ook dat we als vier gemeenten heel veel gesprekken hebben gehad met de provincie. Uiteindelijk hopelijk ook dat leidt tot een positieve afloop. Maar je merkt dat met name de gemeenten vanuit inwoners en in initiatieven heel veel vragen krijgen... ...ook richting bestuurder om woningbouwprojecten toe te staan. Terwijl de provincie aan de andere kant dus veel meer in de kramp zit... ...van oh, het is een krimpregio, dus niet te veel meer toevoegen. Nou, dat is iets, daar zitten verschillende belangen en daar zijn we heel hard mee bezig. Maar dat maakt het wel eens lastig voor een bestuurder. Want je moet uiteindelijk ook weer als lokale bestuurder uitleggen wat de grenzen ook zijn van een hogere overheid. En dat is heel vervelend om uit te leggen, omdat je gemeentelijk misschien wel een hele andere visie hebt. Dus daar zit een, een, nou, een tegenstelling. En wat een nog veel belangrijker tegenstelling zo nu en dan is, is ook het feit dat je veel ontwikkelaars aan je bureau krijgt... Mensen die een woning willen bouwen. En dat je daar soms ook eh, nee van moet zeggen. Soms vanwege de hogere overheid. Maar soms ook omdat het gewoon plannen zijn die hier niet passen in deze omgeving. En dan komt er een, een initiatief nemen met een wijk voor 50 nieuwe woningen in een buitengebied. Ja, dan moet je soms ook gewoon nee tegen durven te zeggen. Maar waar ik wel wat mis, en dat is ook vaak voor ambtelijke organisaties en dat is breed. Informeer je bestuurder op het moment dat je nee moet zeggen... Ook wat over wat wel de mogelijkheden zijn. En die vertaalslag die mis ik zo nu en dan wel bij de overheid.
0: Ja, dus het gaat ook heel erg over inderdaad de scenario's schetsen. van wat is nog wel mogelijk en wat zijn wel de, de kansen die je kunt pakken. Ja. Om toch zoveel mogelijk ruimte te geven ook aan je dorpen. Ja, aan je
1: dorpen, maar ook aan ontwikkelaars. Hè? Vaak wordt ook het argument gebruikt. Ja, we zijn er niet om ontwikkelaars te spekken. En uh, natuurlijk zijn we daar niet voor. Maar ik vind het helemaal niet verkeerd wanneer er gewoon geld uh, wordt verdiend in die markt. En op het moment dat iemand komt met een mijnpand, een plan van 50 woningen... Ja, zullen we daar waarschijnlijk een streep door zetten, maar adviseer dan wel van wat dan wel mogelijk is. En die vertaalslag die mis ik zo nu dan wel. Dus als ambtelijke organisaties moet je inderdaad, vind ik ook, aan de voorkant scenario schetsen voor je bestuurder die meegegeven kan worden aan initiatiefnemers. Dat is eigenlijk niet heel veel anders dan dat je met
0: inwoners zou doen, hè? want ook daar is het is niet ja of nee, maar het is hoe dan wel misschien.
1: Ja. En we zijn er heel erg op aan, aan het sturen. Maar je merkt gewoon dat het in de praktijk uh, wel lastiger is. Dat er vaak wordt aangegeven van hey, dit kan niet. En daar kom je heel moeilijk doorheen. En dat is, vind ik zelf als bestuurder ook wel eens uh, lastig. Dat zou wel een tip zijn ook voor de organisaties. Van kijk er op die manier naar. En geef inwoners ook gewoon perspectief ergens op. Aan de andere kant moet je wel duidelijk durven zijn. Dus je moet ook nee kunnen zeggen. En dan moet je ook iedereen omheen draaien. Maar geef ook perspectief. En
0: dat is eigenlijk eh, uw collega's, andere wethouders, burgemeesters in deze regio. Eh, is dat dan ook de tip die, die je ze zou willen meegeven? Van, eh, eh, probeer daar pragmatisch mee om te gaan. Ja. Zorg dat je ruimte houdt.
1: Ja, en ik, ik merk dat vaak bestuurders wel in die houding zitten. Hè. Die zitten ook veel meer op de houding van, eh, op men in, in, in de in komt... van, hoe maken we het wel mogelijk? Want bestuurders worden natuurlijk makkelijker aangesproken... ook weer door mm -hmm. initiatiefnemers in, in persoonlijke zin. Ja. Dus ik heb altijd het idee dat die druif er wel in zit... Maar dat het heel lastig is dat alle scenario's worden voorgelegd.
0: Is dat ook lastig inderdaad voor de ambtenaren dat als zij daar nee horen... dat ze dan om, hun, om hen heen gaan uh, naar de bestuurder toe... om dan alsnog inderdaad een
1: soort opening te vinden? Ja, ik, ik, ik merk ook dat het voor ambtenaren soms, soms lastig is. En uh, ik, ik snap het ook wel, uh, ook persoonlijk wel. Alleen je zou heel veel kunnen ondervangen... En die loop niet naar de bestuurder kunnen krijgen... op het moment dat het ook een aantal organisaties, scenario's en perspectief schetst.
0: Ja, er niet meteen in de, de eindsituatie te stappen.
1: Nee, en dat is heel vreemd, want dat is een, eigenlijk een open deur. Nee, want ik denk dat iedereen het, 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 het roept. Maar ik zie nog wel heel veel. Dat, dat verrast me nog wel. Ja, als u op de stoel van de
0: minister zou zitten... hoe zou u het, het beleid rondom de woningmarkt in Nederland dan, dan willen vormgeven? Zou dat anders zijn dan... Nee, omdat ja. je hier een
1: achterkarspelen zou. Uh... Ja, ik zou ook... Dat is wel mooi van heer minister zou zijn. Ja, ja. Nee, de, ik zou denk ik ook aangeven, geef veel meer ruimte ook aan die lokale overheden. Er wordt heel veel gedecentraliseerd. Of het nou zorg betreft, of omgevingswet of, of noem het maar op. Alles gaat naar de lokale overheid. Maar dit regievraagstuk ligt voor een groot gedeelte nog bij de Rijksoverheid en de provincie. Geef alsjeblieft de gemeente gewoon de ruimte om te kijken van wat mogelijk is. Mm -hmm. Want de gemeente is vaak het meest nabije bestuur, ook het lokale bestuur. En inwoners en initiatiefnemers melden hun daar ook. Dus zorgen ervoor dat ook de gemeenten die verantwoordelijkheid krijgen. En ik merk dat bij ons in de provincie Friesland er nu wel een slag in gemaakt wordt. Dus dat ze ook proberen om echt de ruimte te geven aan de gemeente. En dat is volgens mij ook, ook, ook veel beter. Gemeenten zijn daar wendbaar in, zijn er meer flexibel in. En dat is ook wat inwoners volgens mij van de overheid verwachten. Ja. Want die hebben er niks aan dat, dat ik nee moet zeggen vanwege een andere... Overheid. Nee, voor een inwoner spreek je gewoon met één overheid.
0: En re hoe regelen we dan dat he, straks niet alle gemeentes met elkaar gaan concurreren om die laatste inwoners? En dat, dat is eigenlijk nu de rol die de provincie pakt. He, in afstemming van ja, we, iedereen een, een soort gelijk deel van de koek. Zodat we niet uh, in elke gemeente duizend woningen
1: erbij bouwen die uiteindelijk leeg komen te staan. Ah. Nou, dat, dat is steeds de angst die ook doorspreekt. He, van, uh, ga je nu niet gigantisch veel bouwen en woontorens bouwen, en weet ik het wat... Dat vind ik altijd wat jammer, die reactie, want volgens mij ligt er juist de verantwoordelijkheid bij de lokale besturen. En ook ik vind dat je als wethouder, maar als college, maar ook als raad de verantwoordelijkheid hebt om niet alleen te kijken naar van hé, hey, is het voor de komende twee jaar leuk, maar hoe, hoe, wanneer we wat bouwen, wat voor effecten heeft dat op de komende jaren, op langere termijn. Ook ontwikkelaars zullen dat natuurlijk in oogenschouw nemen, dus ik zie die angst niet zo uh, erg in dat wanneer de, de, de gemeenten de ruimte krijgen ...dat er dan in een keer overal torenflats worden gebouwd of, of grote uitbreidingsplannen. Want als wethouder, maar als gemeente, heb je daar ook een belang bij... Uh, ...niet te veel te bouwen, want dan krijg je inderdaad verpaupering aan de andere kant. En volgens mij moet je dat niet willen en daar is iedereen wel bewust bij. Maar het gaat om een stukje vertrouwen die je inderdaad geeft aan de lokale overheid.
0: Ja. Hoe zouden we die verpaupering, hè, want dat, dat, uiteindelijk is dat een effect... ...wat de bevolkingskrimp met zich meebrengt aan de onderkant van de woningmarkt ja, komen uiteindelijk komen woningen, die blijven over. En daar moeten we wat mee. Ja. Ik neem aan dat dat op dit moment nog niet aan de orde is in Achkarsvelde. Nee. Maar even door onze oogharen heen kijken naar de toekomst toe. Wat zou uw aanpak uh, daarin zijn? Ja, dat is
1: misschien wat tweeledig. Aan de ene kant, uh, er wordt provinciaal ook al gekeken naar een soort transitiefonds. Uh, dus dat je misschien als overheid of samen met particuliere woningen opkoopt... Nou, verbetert of misschien sloopt en daar een iets minder aantal woningen weer neerzet. En dat je op die manier ook, dat heeft vaak de stedelijke aanpak... Hè, dat je op die manier blijft vernieuwen. Ook gemeentelijk hè. zijn we daar ook aan het kijken van wat, wat zijn daar de mogelijkheden, uh, mogelijkheden voor. Het speelt op dit moment nog niet in het kaspel, hoor, dus het is niet zo dat er kernen leeg staan of uh, wat dan ook. Aan de andere kant, uh, waar we ook wel aan het kijken zijn... dat is die tijdelijke woningbouw. En dat uh, gaat van een mantelzorgunit... ...voor ouders in, in de tuin, die zorgbehoefend zijn... dat misschien ook tijdelijke woningen voor starters of, of, of uh, studenten of noem het maar op... ...en je merkt dat er één groot probleem in zit... ...dat is uh, ontwikkelaars krijgen die business case niet rond... ...want een tijdelijke woning wordt gezet, vaak voor 10 tot 15 jaar... ...en dan heb je met de huuropbrengsten die woningen nog niet uit... ...dus volgens mij ligt daar ook een taak voor de overheid om dat te gaan stimuleren... ...en op die manier zou je heel mooi gericht in kunnen springen... ...zelfs op dorpsniveau, waar zetten we wel wat neer en waar niet... En dat zijn volgens mij heel innovatieve dingen die er ook allemaal uh, wel zijn. Maar volgens mij moet je daar als overheid, als gemeente, provincie, maar ook het Rijk, uh, een bijdrage aan gaan leveren. En dat zouden twee dingen zijn waarvan ik denk, nou, pak hem op. Ja. Want er liggen best kansen. En dat uh, zitten hier nu ook in In coronacrisis, uh, ja. zitten we hier in de Rotterdam, uh, deze podcast op te nemen. Maar uh, iedereen werkt tegenwoordig bijna via de computer, uh, via Teams, Zoom, uh, Google. Dus ik denk dat straks ook de reisafstand naar je werk een mindere factor zal zijn. En dat mensen daarom ook misschien juist een groenere omgeving iets noordelijker gaan opzoeken... ...met meer ruimte waar de prijzen lager zijn. En volgens mij voel je veel meer kijken naar die kansen die er liggen. En je niet alleen vastleggen op prognoses die worden gemaakt.
0: Ja, we hebben natuurlijk gemerkt dat we de voordelen van in het noorden wonen... ...met rust en ruimte om ons heen, dat die juist in deze tijd natuurlijk ontzettend naar voren komen. Ja. Het zou een mooie
1: kans zijn ook om dat vast te houden na deze tijd. Ja, ik denk, ik denk dat het een gigantische kans is. Alleen, dat soort dingen zie, heb je niet een prognoses die een jaar geleden zijn opgesteld. Nee. En uh, daar ligt mijn kritiek ook altijd wat van. Ja, we staan ons allemaal blind uh, op die prognoses. En uh, dat is uh, prima. Alleen, volgens mij moet je gewoon kijken naar de kansen die, die het biedt. En ook naar de ontwikkelingen. En je kunt nooit alles van tevoren voorspellen. Ja. Nou, um, volgens
0: mij is dit een mooi einde van onze podcast... Ik zou je graag willen bedanken inderdaad voor je bijdrage. En dat we hier in het mooie droge ham mochten zijn. Ja. En uh, nou ja, hopelijk tot de volgende keer. Graag gedaan. En jullie bedankt en fijne reis terug. Dankjewel.